0: Lär känna människan bakom varumärket, få inspiration och ta del av kunskapen från resan som någon annan redan gjort. Livet med ordet, ordet med livet och låt Aktörspodden ge ordet liv.
1: Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden.
0: Hur har de varit så här länge?
1: Eh, nej, men det har varit bra. Det är ganska mycket att göra. Jag håller på med ett projekt just nu som eh, tar mycket tid. Så eh, det är klart, man får optimera sin tid så mycket man kan.
0: Vad betyder det för, eh, vad betyder det för, eh, för oss, en normal människa så att säga? Att du håller på med eh. ett projekt?
1: Nej, men jag håller på med ett intranät till ett, till ett bolag där de ska kunna dela filer och skicka meddelanden med varandra och, och sådär. Så jag håller på att implementera det hos ett bolag och har ja, rätt mycket grottande it och sådär. Och det ska vara klart om en, några veckor så ja, det börjar ta sig. Så, ja. Det gäller ju så. Det gäller alltid att ha fokus på sina projekt. Liksom. Och sen, när man är klar med det så får man gå till nästa. Och under tiden så måste man alltid, liksom, speciellt i sådana här tider, ragga nya kunder liksom. Ja men det
0: är ja, absolut, herregud och det ska vi säkert, det kommer vi säkert komma in på lite idag Både du och jag gillar ju att prata om de bitarna när det kommer till att kunder, kunder liksom. Men eh, nu senare Ekman och hejsan David, god freda på er, god fredag på oss Och det som vi ska börja med i streamen med, som är uppdateringar Som vi, vi hade förra veckan också men vi kan alla börja där Och det är ju att chattmeddelanden och sånt syns nu i... Eh, är rakt i streamen så chattar man så mm. ser man att det kommer upp. Så det är väldigt roligt för alla ja. som är med och chattar liksom, att man ändå ser lite. Och, eh, sen ska vi ska vi börja med fjärde nionde Magnus. Vad händer den fjärde den nionde? Ska vi börja där eller?
1: men såklart vi ska det. Fjärde nionde så kommer det ju något jättestort stort kanske Det är kanske bara vi så tycker det. Men vi ska i alla fall köra en live session på Flora Workspace i Göteborg. Och det blir ju i kombination med nätverken liksom. Så vi kommer köra igång från 17. Och jag tror till och med Johan vi kommer att köra liksom live kanske med lite publik och så eller?
0: Ja men vi, vi ja det är faktiskt det som vi har pratat om nu och det har inte hundra gått i lås men vi kan ändå prata om det då. Det troligt vi vill i alla fall sätta upp kamera och köra live ifrån, från workspace och in i hela Space. så kommer man in där så kommer man in i bild, alltså så kan man komma fram och köta med oss och lite sådär så får vi se lite hur länge vi håller på med, med det Magnus och, okay. men det kommer bli ett trevligt avsnitt Nej men
1: var. det kommer bli ett nätverkande där får vi, vi får tänka tidigt hur vi ska göra det så bra som möjligt det får inte vara, ja, De som inte vill vara i bild Behöver inte vara i bild heller för den delen Så, så vi ska lägga upp det på ett snyggt sätt Men vi kommer att köra igång från Grönsakstorget På vår workspace nästa fredag då, Alltså klockan 17 Och sen kanske vi håller på fram till ja, Säg att vi håller fram till, fram till åtta tiden Men man behöver inte stanna hela tiden Man kan ju bara komma dit och ta en öl eller en kaffe Och säga hej och säga att eh, antingen att vi är sköna Eller att vi är idioter, vem vet
0: Ja men så är det Sen, är det, sen har jag fixat så att det finns någon macka eller croissant och lite sånt där och kaffe och sånt har jag fixat fram också så att det finns någonting. Men sen är det ju lite som att alltså, det egentligen handlade inte om alltså ibland man målar upp ibland saker och ting alltså det är ju relationer som bygger broar för att vi ska kunna bygga affärer och det är egentligen det som är den viktigaste biten att vem är du, hur ser du ut vad du för ansiktigt vad gör du alltså standardgrejer liksom. det är liksom ja. inget fancy fancy mer än så att vi kommer dit och har en trevlig kväll och man umgås liksom
1: Absolut, och precis så är det, och du är lika välkommen om du är liksom, är liksom casual klädd eller i kostym, det spelar ingen roll liksom. vi ska bara träffa människor och prata lite affärer och det är ju det, det nätverket kan jag gå ut på, precis som du var inne på det Johan, att man träffar nya människor för att vissa bolag går bra just nu, vissa går sämre men ju fler människor man lär känna liksom, ju mer affärer kommer det bli i framtiden så det är det vi kommer fokusera på och vi kommer ju, vi kommer ju säkert prata du och jag ganska mycket men vi kommer ju säkert para ihop en del människor, jag, jag har ju några som ska komma upp kanske från, här nere från Malmö och sådär och du känner en del som kommer och sen har du ju skrivit en del folk på LinkedIn och sådär som varken du eller jag känner faktiskt som kommer dit också så det, det är jäkla skoj det blir nog en härlig mix alltså
0: och vi är skött de tror jag just nu om alla dyker upp som har sagt att de ska komma och sen får vi vi hoppas att vi blir runt 20 20 pers kan man säga. Och ja, ja, jätteroligt precis. om det blir så många. Blir det tio 10. 2030...
1: blir tio. Alltså... Ja, 20-30 pass hoppar vi på. Men sen är det ju som det är. Det finns ju en del restriktioner. Liksom, så vi kommer ju säga till om det börjar bli för mycket folk. I, om vi märker att det kommer bli för mycket folk innan. För då har vi en del restriktioner och sånt som vi måste hålla oss till. Så eh, det kommer vara, vi, ska, vi ska göra detta säkert också. Beroende på de, den krona Och med social distansering och sådana grejer också. Så vi vill, ju inte, vi vill ju inte sätta Flora Workspace i skiten heller. Liksom.
0: Nej men det vill vi inte. Och hej kapten Mortson och kapten eh, Tulin, Gott att se sig. Tony och Tony. Det är alltid... Är lika gött och ha det med. Det är roligt att du är med idag igen. Det får jag säga. Men vi börjar, Magnus. Du, eh, mm. hade, du, du har lite nuffror där. Eh, hade du pratat om i ett inlägg på LinkedIn?
1: Vad sa du? Lite... Nuffror, siffror. Ja, precis, precis. Nej, men det är ju så att... Eh... Vi har ju pratat ganska mycket om Johan här de senaste veckan om att man är lite pessimistisk inför, inför hösten och sådär. Så jag tänkte att jag skulle plocka upp lite siffror så tjötar du i två sekunder här så ska jag bara plocka upp dem först.
0: Ja men det gör du helt rätt i. Och, ja, men... och, och så dessutom så är det ju så här att eh, har man liksom lite intresse om man tycker det är trevligt och så, så, så finns ju alla andra avsnitt som vi har gjort tidigare också. Det är ju bara att gå tillbaka igenom. vi har ju det är 16 avsnittet liksom. Så vi har ju kört och kört ganska mycket så det är ju bara
1: att och, och tillbaka. Precis. jag kan ta över lite här då. Ja. då, då är det så att jag, jag var inne och jag fick en länk från en, en vän till mig, Mattias Tulin. Han är faktiskt inte min bror eller släkting Han heter Mattias Tulin. Han driver bolagsmedia Get Except som ni säkert känner till. Det är ganska Framstående bolag som har växt jättemycket de senaste åren och de jobbar ju med e-signering och sådär. Men han skickade mig, för jag pratade lite med honom om den här pessimismen som finns i samhället just nu och sådär. Han skickade mig lite siffror från HubSpot. HubSpot är en sajt, i många bolag som är kopplade till HubSpot och de har gjort en undersökning då bland typ 70 000 av sina partnerföretag. Eh, och det är ganska intressant att läsa de siffrorna för man där, där visar de lite hur, hur trenderna har gått liksom med och författarna skickat bolag, alltså bolagen så författarna skickat och eh, slutna avtal och helt enkelt försäljning, väntade sagt helt enkelt. Och där kan man se det. Jag tänkte jag skulle gå igenom dem lite, eh, lite briefly här så att säga och kolla man då runt i, i mass så blev det ju en riktig dipp, både på skickare och fätter och på slutna avtal, så att säga, bland alla de här 70 000 bolagen. Och det är bolag i många olika branscher. Och där kunde man se att det gick ner riktigt mycket då i april-mars. Eh, eh, lite i maj också. Sen under, under sommarna har det varit lite så där... Ja, men
0: sommaren är alltid lite sämre om man jämför. Precis, så, ja, precis. Ja, ja.
1: Men vad man kan se på trenden då faktiskt nu då i slutet på sommaren nu är att det börjar stiga antalet av man skickar och även då antalet avtal man skriver. Och detta är ju faktiskt riktigt roligt att se. För det är, man ser tydligt ett trendbrott här. Och Nu är det ju så att de här, detta är ju hela världen. Så om man breakar ner detta då, och kollar lite mer på de olika regionerna i världen så att säga. Så kan man ju se på Asien har vi. Än den här trenden också. Att det har varit liksom ner då i innan sommaren rätt mycket. Eller rejält mycket. Och sen har det börjat lyfta nu efter sommaren. Eh, vad det gäller Latinamerika. Likadant. Eh, liknande siffror där. Eh, Nordamerika. Också liknande siffror för också, fast där är ökningen ännu lite mer. Så USA verkar ju liksom, där börjar det komma mer och mer slutna avtal och fattar och sådär. Och det har vi ju pratat om många gånger i, i, i den här podden, att det är jäkligt viktigt hur det går i USA. För det, sp, det liksom spiller ofta över sen på Europa. För kollar man då på Europa så är inte de här siffrorna likadana faktiskt. Där har vi en rejäl dipp i... i um, där innan sommaren men vi har också dipp faktiskt nu under sen sommaren men vad jag tror då det är ju för att vi är ganska beroende av USA här så det finns, det finns lite ljus i tunneln så att säga Johan men, men
0: så du menar att Europasektionen av de här som är anslutna till det här bolaget, de har skickat alltså, man har skickat mindre affärer och mindre, man har skrivit mm. mindre avtal och det betyder att det är mindre affärer och,
1: ja, ja, precis.
0: Och det, och det pågår just nu, alltså typ i, i augusti månad liksom.
1: Ja, alltså Europa är fortfarande nere, rätt mycket nere skiten, alltså, men Men man har sett ett trendbrott i USA då, och det är inte en högodsare att säga då att om man ser de här siffrorna i USA så finns det stor chans att det här kommer kanske ändra sig här nu då de närmaste månaderna så kanske i Europa också. För kollar man lite på, och det är ganska intressant också man kollar lite på storleken på bolaget då, som är anslutna till HubSpot och, HubSpot och ser man då bolag, stora bolag över 200 anställda, det, där ser man tydligt den här trenden, då är det vär, hela världen som man kollar, jag kollar på just nu då. Och, där ser man en tydlig trend på att det har gått upp och likadant på medelstora bolag det är lite faktiskt det är lite plus minus noll medan små bolag ligger också... Det ligger fortfarande lite pythyrt. Py men där kan man säga att de stora bolagen börjar trycka igång. Och det har ju vi också snackat om innan, Johan. Att det spiller ju ner liksom, i leverantörskedjorna. Det är också en bra liksom, poäng eh, vad det gäller det att de stora bolagen börjar producera. För det kommer ju gynna liksom, underleverantörer. Och det går ju ner. Vi har ju snackat om domingoblickor, är det hur? Många gånger. Men
0: det betyder ju fortfarande det att... Är man en liten företagare så har man all,
1: all respekt för att vara ganska pessimistisk inför de närmaste månaderna som kommer. Ja, men så är det ju. Jag har ju varit lite pessimistisk, men det är ju så att jag blir ju mindre pessimistisk när jag ser att det blir trendbrott, liksom i saker och ting. Eh, sen, om det sitter en, en liten egen företagare ute och tittar nu så klart, det, ja, det kanske inte hjälper så mycket. Men vad jag säger är ju att eh, det börjar bli skillnad i USA och kanske på, över världen på stora bolag. Och det här kommer ju, det, det här kommer ju sen spela över längre och längre ner på mindre och mindre bolag. Liksom. Så jag tycker ändå att det, det, eh, ja, det, finns, det finns lite ljus i tunneln, så att säga.
0: Okej, okay, ja, men det är ju ändå givetvis skönt att höra. Eh, ska vi se, Kid säger: hallå gänget, tackar inför fjärde nionde, och det är vi till hundra procent. Vi är tackar lite tusen kan jag säga. Det kommer vi att ja, ja, tycka. Eh, men alltså, oavsett, det som jag känner är det ju så här: att... Alltså, oavsett så känner jag ju så här: att... Eh, även om, om saker och ting rullar igång så hör jag mycket, eh, alltså små småföretagare som har sämre att göra som även i tjänstesektor eh, givetvis så hotellbranschen börjar att få givetvis ett lite bättre sving, lite bättre beteckning och sånt där, det, det ändå händer det är ändå positiva effekter, problemet är ju så här att det måste ske sådana drastiska positiva effekter om, om man ska kunna slå över hela marknaden även givetvis finns det olika segment som kan gå väldigt bra, alltså olika branscher rättare sagt, men eh, alltså pengarna som tappades är så stora att det mm. räcker inte att det blir en liten, liten återhämtning för då kommer, alltså konkurserna kommer ju öka alltså, alltså nu har vi ändå gått ner i konkurserna och det har lika mycket konkurser och jag undrar alltså, om inte ekonomin får sig ett rejält uppsving ganska snart Mm. Så, så, så kommer det bli ganska tufft för väldigt väldigt många för jag menar nu är ju ladorna tomma så, ja, ja, alltså, för många va? Alltså nu har man ändå levt semestern och det lagt pengar på att kunna överleva semestern. Liksom. Vad, vad ska man ha, alltså, hur ska vi överleva här nu under det här, det här sista kvartalet liksom?
1: Nej men det är klart och så är det ju. Det är fortfarande en stor finansiell kris i ganska många bolag och det är så klart att ju, ju, vi har pratat om innan. Vi har hela tiden, du, du och jag vi har ju snackat om det här i många månader nu. det här kommer nog bli en riktig långkörd. Liksom. Och som det ser ut nu så blir det fortfarande långt körare. Men eh, anledningen till att jag ville ta upp de här siffrorna är ändå liksom för att påvisa att det kanske finns några slags trendbrott. Och det, det ändå kan ändå vara skönt tycker jag som företagare För jag, menar ju, jag märker ju själv i mitt bolag det, att det, det är mindre att göra och sådana saker. Liksom. Att det är ändå skönt att kunna se att det finns liksom lite ljus i tunneln. Och att, att, kan, ja, att det finns något hopp i framtiden så att säga. Och likadant då, det, det diskuteras ju en hel del nu liksom, i i riksdagen och, så där, och regeringen, att med de här dels med de här krispaketen men också de här, att krispaketen till egna företagare ska, ska hoppa igång också. Och det är ju någonting som du har pratat jättemånga gånger om och det, ja, ja. det är ju liksom, det har ju varit, det är ju allt för sent men äntligen så börjar, börjar de vakna lite där uppe i Stockholm liksom.
0: Kill, fråga konkurs, Johan, vilka branscher tror ni är extra utsatta i dessa tider? Uh... Alltså, jag kan ju svara på den. Och det är ju så här att givetvis så är det ju för det första så har det varit ensamföretagarna med tanke på att de inte har fått samma stöd som aktiebolagen de har ju varit extremt utsatta butiker är ju extremt utsatta med människor inte rör på sig hotell och restauranger, allting som har med människor rörlighet att göra mm. så vi tittar ju på korttidspermiteringarna senast då var ju det överlag då vilka det, hur stor del av branscherna som hade varit och var det var hotell och restaurang var alla 35% medan mm. bygg bara var 4% så att jag menar bygg och sånt här kom vi är lite efter också. Att nu har du väl igång på produktion så brukar ju inte du avstanna den om du inte blir tvingad.
1: Så att, eh, Precis. Det. Så eh, det är ju. Du har ju helt rätt, Johan. Och det man kan, det, jag kan återkomma till de här siffrorna. Det finns lite branscher där också. Det, det här bekräftar ju bara det som vi har snackat om innan. att resan, Resande, hotellbranscher och sånt har ju haft det ruggigt tufft. Då oh, har det är fortfarande ruggigt tufft. Eh, liksom underhållningsbranschen, det har man ju sett i den senaste veckorna. Har varit prat, Jonas Gadell har varit ute och pratat väldigt mycket om detta. Liksom, till exempel att de, de företagen som är i kultur och underhållning och sådär har ju påverkats jättemycket. Liksom, beroende på det är väldigt tuffa restriktioner mot eh, teater, i Idrott och, och sådana här bitar. Alltså, ja, och som du var inne också där på vad det gäller alltså byggbranschen. De har ju inte riktigt tagit smällen för de har ju varit igång på långa, långa cykler. Liksom. Och vi får se lite hur det blir med byggbranschen här framöver.
0: Men jag kan ju bara säga det liksom för att om man undrar så här så ser det så här. Att, alltså jag har nog den senaste månaden alltså fått in en... Eh, arbetsansökan om dagen, och vi mm. ligger ju inte ute och aktivt söker utan mm. jo, jag har den, liksom alltid. En, eh, alltså, får man rätt talang till sig på något sätt så är man ju alltid intresserad. Eh, men men eh, alltså, vi, vi, vi har alltså ansökningar varenda dag liksom, nu för tiden, mm. och det betyder ju att eh, givetvis att unga människor inte får jobb. Och, och, och det betyder att alltså, när, det, när branscher går ner, när man behöver spara in pengar då trivs människor helt plötsligt inte längre på sin arbetsplats på grund av att man behöver göra besparingar och då blir man trött och man kanske, eh, det var det sista eh, vad är det sista måttet är rågat eller vad är det man säger Magnus? Eh, ja precis och liksom sådär, liksom, och, och då, och då, Måttet så, är rågat Ja måttet är rågat mm. och eh, då blir det ju så att då, och, och det är liksom är det en fingervisning? Kanske kan man ta det på allvar, jag vet inte. Men hur som helst så är det ju så här att när det helt plötsligt börjar bli väldigt, väldigt många människor som söker om jobb så betyder det att väldigt, väldigt många människor inte har ett jobb.
1: Absolut. Och det är, ju, och och... Det är ju inte positivt. Och det snackar vi mycket om förra veckan också, det här med maktförskjutning mellan arbetsgivare och arbetstagare och sånt där. Liksom. Så det, det finns mängder att lyssna på om man vill gå tillbaka. Vi har resenterat jättemycket om det, är Johan. ja ja
0: Mm. Ja, ja och jag menar det, 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 är ju, alltså, det är ju det vi kommer se nu framöver hur det kommer bli med alltså bara inflation och det ena och det andra så ska vi typ som vi pratade om tidigare vi ska inte behöva gå in på det men ska vi göra minuslöner nu om inflationen går ner.
1: Mm. Mm. Ja, det är, alltså, tror du, tror du facken går med på det?
0: <laughs> Nej men jag menar vadå, De säger ju alltid att du måste höja lönen efter inflationen Du måste även sänka lönen efter inflationen Ja men du
1: vet intresseföreningen, de lever sitt eget liv Det är ja. nästan som politiska partier lite
0: Ja, Men innan ja. vi går vidare Vi har en massa underbara frågor mm. Från LinkedIn, Kid och, 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 Kid är alltid en fantastisk människa Och jag, jag är, tycker du är helt fantastisk På LinkedIn och all energi Och positivitet du sprider omkring det. Så det ska du ska absolut fortsätta med Kid Men det som vi ska egentligen ta snabbt de här stöderna som regeringen väl har gjort om man säger. Mm. De är ju ganska katastrofalt dåliga alltså. alltså nu när de väl ja. siffrorna väl kommer fram.
1: Att man inte utnyttjar dem det? Ja,
0: alltså det, ja, ja. det är ganska alltså, om man kan ge en någon, alltså, nu är det ju så här att det har inte med alltså bara regeringen att göra för att alla partier har ju varit inblandade och lagt fram förslag och liksom det har ju ändå varit lite så här vi skiter vilken politparti du har varit i. Om säger ja, att man har nog samarbetat
1: väldigt mycket. Ja, precis. Och så det så är väl mm.
0: Men oavsett så inser man ju vilken lågkompetens som sitter på höga positioner på vissa ställen. Med tanke på att eh, alltså, det är ingen som använder. Du vet, vad heter den här eh, omsättningsstödet?
1: Till ja, exempel. Omsättning eller omställningsstödet. Skit. Ja, just det vi, det ja, just det, vi kallar det. Alltså, mm. Om
0: man inte använder. Alltså, det måste ju vara. Alltså, det måste ju ändå vara någonstans, någonstans, någon måste ändå säga det och gå ut med de riktiga siffrorna och säga det att vi, vi budgeterade, det kom ut här om dagen vi budgeterade x miljarder, och så nu blev det bara de här miljarderna. Mm. Och, och då tycker jag. Ja, alltså... ja, det,
1: det är inte ens miljarder, än, tror jag inte. Um, men alltså, Johan, du har ju företagskonto också på Skatteverket Har du varit inne, annars kan jag berätta. Har du varit inne och kollat på den här ansökningen?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag, nej, jag, jag... lyssnade på dig.
1: Ja, alltså jag satt ju och körde min moms här den 17. Det är ju lite, det brukar vara 12: tolfte, men det är 17, nu på grund av semester då, i augusti. Så jag var inne den här sjuttonde på kvällen och kollade lite. Så såg jag där ansökning och omställningsstöd. Det stod en knapp där med, när man har lagt in med sitt företag. Liksom. Tänkte jag, fan jag ska gå in och kolla lite här och kika lite. Och jag, jag bara gick in och så <går> så kolla på ansökningsprocessen. Det var ju sida efter sida efter sida efter sida. Och det är som jag, jag sa det till en annan som jag känner här förra veckan. Jag menar, för fan som småföretagare, man blir ju nöjd bara man får ett ja, det sa ju vi det snackade vi också. Man blir för fan nöjd bara man får ett brev från skatteverket. Och så ser man allt detta man ska lova och man ska, man ska tillhandahålla och sånt här. Och visst okej, okay, jag kan ju köpa att det kommer behöva. Det behövs ju mycket information beroende på att för fusk och sådana här saker då. Men för fan om man lägger upp sånt här regelverk, det innebär ju att då är det ju stora bolag med jurister och med ekonomer och
0: nu hoppar du Magnus.
1: Då söker nu den här större för en liten företag. Jag är vara lite Min.
0: Nu ska vi
1: se nu. Om 10, 15, 20 anställda då kommer ju få panik Och läsa de läser detta liksom.
0: Ja, är... ja. ja ja, alltså det, så är det ju och det är jag vet inte hur man tycker och, och om, om de sakerna liksom är där uppifrån och vad man tycker om sitt eget agerande. Men ja, nu kommer du tillbaka Magnus, det var bra. Du mm. lagade lite till det lite. Men, vi... men du vänta lite, vänta ja. lite.
1: Jag, ska, jag ska koppla om min anslutning bara här så blir det nog bättre.
0: Mm. Ja, men det. Eh,
1: tappade du mycket det jag sa innan? Eh,
0: vi tog nog, kontexten tog vi. Så vi... nej
1: jag, jag, jag sa ju det att det är, alltså det är för en liten företagare eller en mindre företag så är det ju skit skitsvårt när man går in där på Skatteverket och ser den här ansökningsprocessen man blir ju liksom och har du då lite pengar liksom, väldigt lite pengar i bolag, likviditeten är låg och sånt, eh, du menar i princip så skulle jag säga att om man ska ansöka där, då måste man ju koppla in sin revisor eller någon expert eller så där. och jag menar då kostar ju det pengar liksom. och så, ja. Ja.
0: ja men så är det och det, det, det som jag ska ändå det, det är ju så här att alltså det är ju för gemene man är ju det att Alltså går ett företag i konkurs så blir det en väldigt, väldigt stor kostnad. För det första då, om man bara ska se till den individen som ska börja jobba någonstans och få ett jobb någonstans. För andra är det så att konkursen lämnar ju alltid. Det är ju som ett svart hål om man säger. Det slukar ju allting i sin omgivning. Lite en liten konkurs många gånger. Och det är ju mycket pengar som ska in. Eh, och, och därför blir det väldigt, väldigt kostsamt för den svenska staten om det blir höga konkurser. Men vi ska vi, eh, ska vi börja med lite frågeställningar eller som underbara människor har sagt.
1: Mm, absolut, vi kör igång
0: Per Skoglund säger oväntade mm. mötesplatser Där man kan skapa gemensam till tillväxt Hur låter mm. det förslaget? Eller vad tycker vi om det? Och hur kan ja, man... oväntade
1: Per Skoglund kan ju upp Han är ju jäkla rolig den, den herren alltså han, han har ju drivit igång Ett en, en, en typ nätverk där han bjuder på korv Det är ju, låter ju så jävla skoj Man hemma i sin trädgård Då har han, drar han upp grillen och så bjuder han ju in folk då. Han har ju bjudit in jäkla mycket folk från näringslivet Och så fotar han och intervjua dem lite och sånt, eh, det är ju en väldigt oväntad plats och, 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 och väldigt oväntad drag att göra på, men det har ju blivit fullständigt succé, han har ju varit med i Sydsvenskan på heluppslag och, och sånt här, eh, så det, det är lite det som du också pratade om innan, i, i kris liksom, det kommer så mycket nya tankar, det är skit skithärligt att se alltså, för att människan blir bekväm och i en kris så börjar kreativiteten och hjärnan sätta igång som fan liksom, och då, han kom ju på detta då Per Skoglund att, ja, Jag bjuder på kor, du vet, och då, Det nappade alla på Så han har ju fått sponsorer och sånt där det och allting. Så det är väl en vä väldigt oväntad Mötesplats skulle jag säga definitivt. Det oh, är helt
0: underbart att höra Det är så fantastiskt här Och sen är det ju så här, alltså det här med Alltså man kan vara negativt inställd till nätverkande och så kan man vara positivt inställd. Alltså, det, alltså, saken är ju bara att göra så här när du väl behöver en grej om du tar upp kontaktboken och så har du en person vid ett namn som du har träffat och du vet lite vem det är. Alltså, alltså det, det här med relationer bygger broar till affärer alltså det, så är det ju bara för näst, alltså, när du väl har kniven mot suben och du måste ha denna grejen då mm. vill du veta vem du köper den ifrån. Det är därför det är så att när man går in och nätverkar så går man in med inställning va nu måste jag ha affären, nu måste pengarna rulla, jag måste ha grej, grejer nu och nu och nu och nu och nu. Alltså det är inte så det fungerar. Alltså, det, det, alltså, och många gånger så känner man att shit jag lägger ner massa tid på umgås med massa människor och det är mig inte ett jävla skit och jag är så jävla trött på det här, ursäkta min svenska. Men alltså det kan man, alltså det är helt okej okay att ha den åsikten men alltså sen är det när det väl kommer till, till nästa gång så kanske det är någon som ringer dig. Johan, jag har en problem här. Kan du hjälpa mig? Eller: Magnus, jag skulle vilja ha lite koll på det här. Kan du titta på detta? Alltså, det är dåd. Alltså, det tar så lång tid. Men, alltså, det är ju nu. När, alltså, egentligen så skulle du börja mycket tidigare. Men har du inte börjat nu och du har lite tid över, så är det, det är dags att börja. Och du behöver inte gå med i något BNI eller alltså, vad nu, BIN eller vad heter de. Business BNI. internet, ja. ja. Alltså. Det är jättebra, det funkar säkert jättebra för många Du kan skapa ett eget nätverk alltså, Precis som Per Skoglund gjorde, bjuder in folk på korv Det är okay. helt fantastiskt
1: okay. Men det, är, det alltså jag tycker du är spot on här alltså, För grejen är ju så att många kan, många kan ju tro att jag kanske älskar nätverk För att jag lägger upp grejer hit och dit Och vi ska ju skapa nätverksträff Nästa fredag och sånt där Men sanningen är att jag är inte så jäkla Förtjust i nätverka egentligen Och mingla runt alltså, Jag är förtjust att träffa människor som tänker liksom liknande som jag som har samma inställning på liv och det, liksom det är lite därför du och jag tycker om att köra den här podden för vi, menar, vi trivs ju att snacka ihop liksom. vi, och du och jag har ju, vi har ju fan goda vänner också på köpet liksom. eh, så jag tror det är lite så man ska tänka att eh, minglande kan, kan vara jäkligt tråkigt och stelt om man är på något mingel liksom, och det är jäkligt, äh, ja, det är liksom ytligt och man går runt där och äh, känner inte att man har någonting att tillföra liksom. men alltså fixa, fixa liksom, kontaktytor med människor du kan trivas med och människor som kanske har samma intresse alltså det måste ju inte handla om affärer, liksom. det är, träffa människor liksom, bygger ditt, ditt kontaktnät så, så är det ju så ja, man ju fler människor du känner i slutändan alltså, ju fler affärer kommer du göra till slut liksom
0: och dessutom så till slut så du kanske inte kan nätverka med alla och vara jättena, na, nice med alla men så till exempel så hittar du människor då till exempel som Magnus som, som jag så att säga, man litar på så bara ja, men jag har en kille som jag litar på som är bra okej okay, men skitbra då är det mitt nätverk plus hans nätverk det blir ett ja. jättestort nätverk alltså, jag menar, alltså det är ju den här biten och sen Många gånger så, alltså jag vet ju bara direkt När jag drar in upphandlingar själv så bara, men Nu kommer det ju den grejen Skitroligt och så ringer man Jimmy Tjena Jimmy, jag har en jävla, jävla Gro grej här som du ska vara med på liksom. Ja men vad roligt och så helt plötsligt tycker man det är roligt Att dra in affärer för att man gillar en annan Företagare som man jobbar nära till ja, exempel och det, och det är en sann historia Det som jag berättade nu också alltså jag, Det är ju det som är skoj alltså. Eller man man har en snickare till exempel då som man samarbetar med och jobbar tillsammans med. Shit, då kan man ge dem någonting som är skitglad för det och då tycker man ju det är roligt. och Så alltså, mm. ja så att jag menar, och det, det händer inte på en kvart, utan det, ja. så att jag menar, och sen precis, och jag håller med Magnus 100%, jag är inte mycket för att nätverka överhuvudtaget jag,
1: alltså... <laughs> nej, Man kan ju tro att man är det Men ja. sådana alltså, här, här ytliga mingel är ingenting för mig alltså. Verkligen inte alltså.
0: nej men så att, så att, och Sen drar man igång sitt eget ja, men Det är bara för att vi vill att Minglet ska vara som vi vill att Minglet ska vara Det ska vara avslappnat Det ska vara gött Mm. därför att det är viktigt att det är inom företagen det är också för att det måste finnas en morot till att man kanske kan göra affärer någon mm. gång längre fram mm. annars skulle jag gått ut och satt mig utanför hemköp och bytt på kaffe till människor, mm. det är inte det att jag inte tyckte det var trevligt kanske, men det är ju det att någonstans måste det ändå finnas en business i det att det finns möjlighet till att göra en affär längre
1: fram liksom. Precis, och det är lite det som är vårt tänkt då inför nästa vecka på Flora Workspace att jag menar, vi kommer in, liksom, ta en öl vi kan bara skåla och liksom, snacka lite skit, det är inte mer med det liksom. Då har vi lärt känna varandra lite så kanske vi träffas igen i framtiden. Det behöver inte vara. Man behöver inte göra det till en jättestor grej helt enkelt. Liksom. Man kan bara gå dit för att ha lite trevligt och en liten av
0: Ja precis så är det. Och sen är det ju så här mm. att när det väl händer någonting. Det är ju också det som man inte tänker med nätverk, Det är när det väl händer någonting. Till exempel man får strul med någonting eller man kanske behöver hjälp. Man kanske behöver någon att bolla med om väldigt, väldigt privata saker som har med företagen att göra som du inte delger till vem som helst. Så mm. helt plötsligt så kanske du har någon som du kan bolla med du problem med en kollega, du, du går back, eller, du, du har känsliga saker som du kanske inte vill prata om. Att du har någon som, som, som blottar sig för dig, som du blottar dig inför, som ni känner att ni alltså, du skapar ju ännu större gemenskap mellan företagarna. Liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså. verkligen. Och det så är det. Kid, Du var inne på KID innan, vi ingår i ett nätverk tillsammans, vi har något som heter Industrinätverket och där är vi ju... Det är ju, jag kanske inte är där för att skapa vänner men man blir ju lite vänner på köpet liksom och man börjar lita på varandra och man kan dela saker som kanske inte är, som man inte hade sagt till en vanlig liksom kund eller leverantör. Det blir liksom ett närmare sätt att ja, bolla i liksom. Så, ja ja, ja. Det,
0: det är det man behöver jag ska säga, Tony säger härligt initiativ Bra gjort Per Skoglund eh, Angående korven där Och det var ju alla fantastiskt eh, så att säga. Ja det är underbart Och jag menar och det är ju lite det som, som, som vi, vi siktar på också Och sådär och Ska vi se lite nu Nu har vi lite andra frågeställningar här eh, Ska vi se här Vi börjar här då Funktionen med Advisor Board Hur använder ni detta i ert bolag? Eh, och jag, ja
1: funktionen med Advisor Board Ja just det Ja då får du börja eh,
0: förklara vad Advisor Board är
1: Ja, men det finns lite olika definitioner, men jag, när jag tänker på advisory board så tänker jag att du har ju en, det är ju en styrelse på något sätt, board kommer ju från styrelse på engelska, och det innebär ju då helt enkelt, att du kanske har en formell styrelse i ett bolag som är, enligt lag så måste du ha det i ett aktiebolag, liksom, en styrelse. I ett litet bolag, kan du, då räcker det ju med en, två personer, liksom. men, men, men det är ju mer en, en grupp, jag skulle inte vilja säga att det är som en styrelse, men det är lite mer en grupp människor eh, som som kan ge dig, fan vad heter det, advices, vad mm. heter det, advice, tips, um, tips, precis, advisory board, så det är liksom en, kanske människor som har, har längre erfarenhet, som är som är duktiga på olika branscher, som, där du kanske, du kanske har ett bolag som ska säga, sälja, säg att du ska sälja snus, liksom. I, till exempel du ska börja sälja snus, jag älskar ju snus, så det är bra vi tar det, så startar jag en produktion här inne i min, i min lilla verkstad här, och så skapar jag en advisory board då kanske jag frågar människor då som är kanske en som kanske är insatt i livsmedelsbranschen för jag vill sälja, mina, vill sälja mina liksom mitt snus på Ica eller Coop eller vad det kan vara. Jag kanske har någon advisor som är duktig på logistik för jag måste kunna frakta liksom alla de här snus, snusförpackningarna till, till Ica och till Coop och sådana saker. Och så kanske vi har någon advisor som är duktig på försäljning på införsäljning. För det kan ju vara så att jag är bara bra på att producera det här jävla snuset, det är det enda jag är bra på i hela livet, men jag är förbannat bra på att producera det snuset men då kommer, jag behöva, då kommer jag behöva kompetens för att sprida ut det på marknaden liksom, och börja tjäna pengar, så det ser jag som en advisor på, att man har människor med spetskompetenser inom vissa branscher och ofta lång erfarenhet och stora kontaktnät liksom.
0: precis liksom vad heter det? den, vad heter den globalen, The Shark, den och ja, Dragon, ja. den och allting ja. jo, men, alltså precis, alltså, och, och det är ju lite och det är ju, egentligen, precis, det är ju egentligen vad Kid pratar om om man tar det ett lopp till, det är ju liksom att du bygger nätverk med människor omkring dig som du också behöver i, ha i ditt nätverk och det som, om vi säger, ta Magnus exempel då på att han liksom och där, då går han ju till mig vi säger om jag är bra på logistik, som jag absolut inte är, men då går Magnus med och fråga logistikslösning och så ger jag Magnus logistilösningarna. Sen när Magnus väl har kommit till den eh, punkten att han behöver logistiklösningar, då använder han ju mig tillbaka. Mm. Alltså det är ju, det det, är ju det, det det handlar om att ge och ta i nätverken, att du ger värde. Problemet idag tycker jag just det här med att ge, ge värde om man ska säga så här, det är att alla ska ge värde hela tiden i sociala medier. Man ska bara ge värde man ska bara ge värde. Och jag är väldigt för det, jag är text och sånt här grejer. Problemet är ju bara det att det är väldigt svårt att sätta det i kontext vad det värdet är mm. och det är därför det är väldigt väldigt, alltså man får aldrig bortse från relationen det är relationen som är grunden till allting det är grunden till mm. varenda affär som byggs, det är mm. alltså relationen sinsemellan så att om du väl tar ett, alltså någon skriver en text som du tänker det här var mycket värde så är ju också det, du vet ju inte vad riktigt den människan har i åtanke när den människan skriver det så det är därför de här relationen är ju så
1: jädra viktiga. alltså och kids, kids fråga var ju där, om, jag, om jag har det i mitt bolag. Nej, jag har ingen advisory board i mitt bolag. Men å andra sidan så är jag ju medlem till exempel i det här industrinätverket då där det finns många människor med liken, liknande tänk mot svensk industri då. Och det blir ju lite som en advisory board då. Även, vi kanske är på samma våglän, så ska jag säga, men det kan ju bli att jag frågar Per Skoglund är också med i det här nätverket. Jag kanske, för Per är ju super, alltså relationsbyggande och försäljning. Han har ju jobbat med detta i, i 30-40 år. Han är ju kung på det här. Så då kan jag ju liksom är det så att jag vill nå ut med några nya affärsmodeller så kan jag fråga Pär till exempel om, om, om tips och tricks. Liksom.
0: Ja, och det, det är ju helt fantastiskt att det är så, och det är så man ska göra. Jag ska säga det att jag har inte använt några mentorskap överhuvudtaget, jag har inte haft någon att bolla med överhuvudtaget, utan jag har byggt upp allt från grunden helt själv. Mm. Jag har inte haft någon i min närhet att fråga, och sen är det så här att när man är väldigt tidigt i sitt företagande så är man väldigt, väldigt misstänksam mot alla andra att alla ja, andra ja, ska ja, ta ja, ens ja, idéer ja, ja, och ta ja, ja. Ens här. Och, 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 och det är. Kanske, om man har varit där själv så vet man vad jag pratar om, och har man inte mm. varit där själv så här, här sen växer man och så när man väl har varit företagande helt plötsligt i tio år då inser man ju att det spelar ingen roll om jag ger dig X för du behöver Y, A, B, C också. Ja, precis. Tony säger det sa du Johan, låt entreprenören presentera sina tankar och affärsplanen på någon sida. Jag hade kollat 100 procent. Ja. Mm. Det är helt, helt gnupt. Eh, underbart Tony, jag älskar att du kommenterar. Är underbart att ha med dig. Eh, ska vi se, eh, sen har vi en fråga om Isabellas uttåg och jag antar att det är vi får inte säga Blondinbella så vi säger inte Blondinbella men eh, hennes uttog är från företags Sverige är eh, lite ja,
1: mer. jag tror han menade Isabella Lövin, miljöpartisten tänkte jag på. Men det kanske han menar Nej, vi börjar med mitt. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag har inte bra koll på henne så alltså, hon har gjort uttog. Jag vet att hon sålde sitt bolag och jag vet inte det enda man läser om henne nu är hennes nya pojkvän hela tiden i aftonplåret. För i tycker väl att det, och Expressen tycker vi att det ger mycket klick så jag är inte så jäkla insatt i det, men vad fan härligt. Hon sålde sitt bolag, blev rik på det. det är väl grattis liksom. Det är väl inte mer med det. Ja,
0: och det, det, det som jag tycker vi ska ta av den resan det är att alltså, för, förbannat, förbannat driftig människa, driftiga människor har ju tendensen till att vara ganska fram, framåtlutade. Det betyder ju att man kör över vissa människor som är bakåtlutade och det betyder att de bakåtlutade människorna inte uppskattar det och den framstående människan ibland gör saker och ting som man inte borde göra kanske var lite burdus mer än vad man kanske borde vara. sen kan man ju ta den ställning med den ena och den andra och Isabella då har ju juutvis har ju säkert många som håller med henne och många som håller emot henne om man säger som alla andra människor och har du inga har du, inga, har du någon som gillar dig så har du en som inte gillar dig alltså, så är det ju den Men just att hon hon byggde upp allting hon satsade på någonting utan att göra research. Alltså, risken var ju 100% procent uppenbarligen. Eh, hon hade inte tittat upp tillräckligt mycket. Hon kanske trodde att sitt varumärke var starkt så att det kunde komma i USA. Och sen när det var 11, ja så det gick ju inte då. Men sen att hon på på hittade ett sätt att sälja, så, sålde bolaget och ändå kunde ja, Hon fick väl bra det. betalt också, väl? Ja, men relativt, tror jag. Hon ja. fick ändå lite för blodsvett och tårar, så att säga. Och, och samtidigt så får vi se vad hon gör nu. Jag kan inte tänka mig att hon kommer bara sätta sig ner och inte göra någonting. Hon är en väldigt driftig person, så att ja, hon kommer ja, att hitta något verkligen. Verkligen. Men eh, om, om vi tänker på det du sa då, så pratar vi egentligen inte politik, men vi kan eftersom du ändå nämnde det, så får du säga någonting om Ja, det. okej. Nej, ja. men alltså, jag, är,
1: jag har egentligen inte så stor, mycket åsikter om det. Jag menar, ja, Miljöpartiet är nere i skiten. De håller ju på att gå i, riksdagen, liksom, i opinionen. så. Uppenbarligen så behöver de göra någon skillnad Och hon avgick Och det är väl inte så himla otippat Hon kanske inte är Den ljusaste stjärnan Genom, genom en tv-rutan liksom. Jag tror dock hon är väldigt kompetent På sina miljöområden Absolut. Men alltså det är
0: någonting som jag ändå måste säga så här, Om vi ändå ska kommentera det så att, Alltså hon är en fruktansvärt eh, Icke-ledare Alltså hon har mm. inga ledaregenskaper Överhuvudtaget och det har inte alltså, Jag vet inte när jag senast såg en en miljöpartist som jag insåg och det här är, en, det här är någon som jag hade fullt där en bra ledare. Och jag tror att det är nog en väldigt stor del till att man inte, att de inte går bra i opinion för att man måste ha någon som man vill läsa, som går i bräsen för en som man liksom sådär va? Och det är, är hon nog, precis som du säger hon är nog sjukt kompetent inom vissa mm. specifika områden.
1: Men, ja nog... men så är det så, jag menar det är, jag, det är jag, jag kan hoppas, det är väl egentligen om jag ska kolla nu håller jag ju på om politik, men jag ska bortse då från att vara opolitisk. Det är väl att jag hoppas att hon tillsätter någon som är företagsvänlig. För Miljöpartiet har ju en gång i tiden varit väldigt företagsvänliga, men de har ju lämnat det ganska mycket de senaste åren. Så ja, jag hoppas, då får jag väl, det är väl mitt svar. Jag hoppas att de tillsätter någon som är företagsvänlig.
0: Alltså, vad lämnade du en öppning där, Magnus Heller? Bara...
1: Alltså, vem är tillsätter?
0: Nej, jag vill ha en företagsvänlig person. Nej, 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 så tänkte jag inte, så tänkte jag inte. Och,
1: och, 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 och det går ju inte för en delen heller För de har ju språkrör, en man och en kvinna Och det, kvinnan har ju avgått Så de kan inte ha två män Så det går ju inte, det är en
0: Det ingen som har sagt vad du definierade det som
1: Nej, nej det, fan, det, det har du rätt i
0: Ja, också, eh, ska vi se, eh, Vad där pulsen i näringslivet efter semestern kopplad till corona, eh, det har vi redan gått igenom lite tycker jag Ja
1: men det gjorde vi faktiskt, det är, såklart, det är Det är fortfarande ganska pessimistiskt men ja vi får se, kanske lite, ljus, lite ljusglimtar på himlen så att säga Vi får, vi får se
0: eh, ID-kapningar skjuter i höjden under 2020, mm. Mm. Vad, gör vi, vad gör vi åt det?
1: Nej, men alltså, det är ju så att id har ju skjutit till höjden ganska lång tid de senaste åren, vet man ju, för man har ju vänner och så som har blivit drabbade och ännu mer kanske år 2020, det är väl i, alltså, i kombination att det blir sämre tider, liksom med lågkonjunkturer och kriser och sånt och arbetslösheten går upp, då, då ökar ju bedrägerierna, det är ju liksom klassiskt för att människor blir arbetslösa och då kanske man försörjer sig på något annat sätt och är det stor, blir det en pessimism i samhället så ökar, ökar bedrägerier och sånt också så jag är inte förvånad över det i taget, liksom. Det är bara tråkigt att eh, det inte kan vara säkert. I så fall, jag menar herregud, 2020, man borde väl kunna göra system där man inte blir id-kapad, kan jag tycka. Eller hur? Med all den tekniken vi ja, har. Det är pinsamt. Det är pinsamt ja. ju. Men det beror ju bara på att vi har, de här jättebolagen är för trötta, helt enkelt. Liksom. Det finns ju mängder av startupbolag som har skitbra lösningar på detta, så jag menar, det borde inte, jag tycker inte vi borde ha id kap i 2020, helt ärligt alltså.
0: Nej men det gillar det som du säger det är det som, alltså, det, när vi kommer till företagare, alltså den här psyken alltså, som är med företagen, att eh, någon är väldigt innovativ någon säljer in sin pitch, blir skitstor eh, men alla kanske inte blir Apple, att alltså, man blir världsdominerande utan mm. man blir stor i sin eget koncept problemet mm. är att man blir väldigt tillbakaluttad, precis som du säger mm. att man tappar den här edgen som man haft på marknaden för att man helt plötsligt så handlar det om att försvara istället för att, att hitta nya lösningar på saker och ting och så helt plötsligt så kommer det en person som springer om dig och jag menar det är ju underbart att vi har en, en liberal marknad att alla
1: har friheten till att driva företag och komma Absolut. på nya idéer men alltså det är ju alltid så, alltså det är så att ju, ju mer liberal marknad man har också friheten i finansiella system och sånt, ju, ju, ju farligare kan det bli i vissa situationer då liksom och, eh, jag vet inte, ni lyssnarna vet ju säkert inte det men jag är ju nämndeman ibland i Malmö tingsrätt och jag kan ju se jag, ser ju, jag har ju haft många sådana suttit i sådana rättegångar där det är liksom äldre människor som har blivit kapade på bedrägerier och sånt och då blir man ju alltså man blir så jävla förbannad alltså när, när, när man hör om detta och stackars äldre människor som, som får alla sina besparingar. Liksom, ja, man blir runerad på sina besparingar och använder deras identitet med, med bank-id och, och sådana saker. Då. Så det finns ju alltid svaga människor i samhället. Och det är ju upp då till, herregud, då måste man ju hitta lösningar som är säkra. Liksom, där, där svaga människor inte blir utsatta för den här typen av bedrägerier. För att ofta är det bedrägerier, det som vi pratar om, id-kapen, som slår väldigt hårt mot... Eh, mot människor liksom som är svagare. Och det är men vem alltså... får ta
0: kostnaden? Är det företagarna som får ta kostnaden då?
1: Ja, alltså nu, om vi pratar om företagare nu eller om privatpersoner, det beror ju på. Liksom, men Nej privatpersoner... men jag tänker att
0: ID-kopplingen ja. blir mot privatpersonen men vi, får, ja. vi får, får företagen för de måste köpa av någon. Och då ja, blir det, det ju det beror, lite, det
1: beror på lite vad det är för transaktioner och sånt Ofta är det ju kanske försäkrat genom banker och sånt Men har man varit oaktsam kanske på något sätt Som kanske vissa svaga eller människor Och så kan det bli stora bekymmer när det det. Och det, mm. alltså, det, blir, det blir ju även Ett jättebekymmer för, för Företagarna för till exempel är du en e-handlare Som råkar ut för massor massa bedrägerier eh, Det är det kommer ju skapa kundförluster till exempel om man använder Klarna som betalningslösning det kommer ju skapa en massa förluster hos Klarna och det kommer innebära att de kommer höja priserna på sina tjänster på den här procenten man betalar för varje transaktion och sådana saker så det, det, självklart kommer det dra, 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 drabba företagarna det, vi har ju pratat ganska mycket om brott mot företagare, det, det här är ju en annan typ av brott mot företagare som liksom bedrägerier så vi har ju pratat ganska mycket om stölder så, så. Jo men ja. alltså,
0: det, det tors ju på att säga igen att vi har ju fatalt misslyckats med att skydda mm. näringsverksamheterna i Sverige liksom. vi har ju alltså det är brottsvåg kallar det vad du vill, men det är, det är ju inte bara mot företagare givetvis, men eftersom det här den här kanalen handlar om företagare så det är ju det vi fokuserar på. Och jag menar, det här, det här har ju förutskått länge med inbrott i bilar och det ena och det andra, så att jag menar det här är ju det är ingen nyhet att det, det är Alltså det, det finns ju ingen ordning och reda det, men det är förhoppningsvis kommer det i framtiden men ska vi se vad Tony säger Tony säger härligt att MP är i skiten, så härligt att höra hon har inte hjälpt företagare, och pratar vi om Isabella och jag menar Tony, alltså det, det är helt okej, okay. alltså det, det har man den åsikten och tycker så, jag tycker att hon har varit jätte...
1: Är jättebra mot företagare heller så att jag menar det
0: alla, alla har rätt till en åsikt liksom. så är det bara
1: ja ja men i det här i det här i vårt, i vårt forum så är vi öppna för olika åsikter så det, det får man självklart ha den åsikten
0: Rasmus Westerlund säger synpunkter på alla skjutningar av Bilbänden som skett under 2020 eh, nu sitter mm. vi ja precis nu du, nu blir vill, du, vill, vill, han driva,
1: vill han driva fram djävulen i mig? Höll jag på att säga. Nej
0: men alltså, Nej. Det, det, det är egentligen, vi ska inte gå in för det blir, det blir politiskt och det blir ifrån företagandet. Men om vi ser det ett företagets synpunkt så ser vi försäkringsbolagen. och Jag och Magnus har redan varit tydliga mot detta. Nu, nu ser vi, Rasmus, inte på individ utan nu ser vi bara på försäkringsbolagen. Förhoppningsvis är de försäkrade. Vi, vi ponerar att man är försäkrad. Då ser vi försäkringsbolagen som står med kostnaderna och då har vi sagt, i alla fall jag, jag tror att Magnus med, då får Magnus svara för sig själv. Men jag har sagt att jag tycker att försäkringsbolagen borde stämma staten på grund av att det har blivit så exceptionell ökning att man inte håller ordning och reda på att, att inte försäkringsbolagen ska stå med kostnaderna utan då får staten bära upp kostnaden för att man inte kan hålla och lag ordning. Det har jag sagt.
1: Ja men alltså det här är ju om vi håller oss till företagardelen då jag menar jag läser en bok just nu som heter familjen om, om gängkulturen i Göteborg liksom du känner säkert till Johan Johan för du är från Göteborg liksom ute i Angered då där har man ju, man läser ju om de här företagarna handlar då runt, runt torget i Hammarkullen heter väl och sådär otroligt mycket hot liksom bedrägerier stölder mot de här företagarna och men, vad fan det, så de betalar ju skatt också, liksom. Men uppenbarligen så kan ju inte staten erbjuda en tjänst att hålla dem säkra, liksom. Att då får massa massor stölder, bedrägerier, beskydda verksamhet mot handlare och sådana saker. Så det finns ju. Det, 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 är, ju, det är ju mycket så. Det är, man tror ju kanske att skjutningar och gängverksamhet och sånt bara riktar sig mot privatpersoner. Men det, det är ju en mängd olika typer av brottslighet som får mot företagare också. Det som jag sa till exempel mot handlare och sådana saker. Man begår utpressning och sådana saker. Och, ja, För att avsluta det, jag läste i Aftonbladet. Det kan jag ju också göra i Expressen. Jag läste det precis att. Då de här grabbarna nere i, killarna nere i Danmark som har ju begått där, de fick ett straff. det är jag jäkligt nöjd hej jag, jag avslutar med det faktiskt.
0: bästa landet i EU nej det sa det inte jag, jag är ju svensk eh, ska vi säga nu eh, ska vi se, jag har vi en fråga om konjunkturen här igen och hur man tror det närmaste halvåret var denna frågan från Marcus Abrahamsson, mm. vad, vad säger du om det, vad tror du om om det
1: om nu, ja, nej, nej, Hur
0: går det? Vad är Sverige och företagarna om ett halvår? Då mm. är vi inne i va, först, efter första kvartalet kan man säga. Nästa år.
1: Hmm. Vad ska jag säga? på att Svara på den frågan. Den är ju skitsvår att svara på. Liksom,
0: Generellt är... sett över ja. hela marknaden. Om vi säger så här, då ställer, Jag kan ställa frågor till dig istället. Då. Vad tror du efter mars nästa år? Vad ligger vi i arbetslöshet?
1: Det är väldigt beroende på hur man gör med korttidspermitteringarna. Men låt oss säga att vi har skippat korttidspermitteringarna efter årsskiftet. Låt oss tänka den tanken. Då kommer ju såklart arbetsgivaren att skjuta rejält i höjden. Så då ger det två svar. Om vi har kvar korttidspermitteringarna så kommer vi ligga runt 10%. Kanske lite något högre. 10-11% kanske. Om vi skippar korttidspermitteringarna så kommer vi ligga mycket mycket högre. Då kommer vi ligga med 15-16%. Det är min stalltips.
0: Okej. Okay. Om vi ligger runt 15-16 procent arbetslöshet så kommer ju knappt de som välbetalar skatt, alltså beroende på hur vi hanterar de skattepengarna, hur, hur, hur kommer företagarna må och, och liksom i det att det, det, det är 15-16 mindre, nu, nu är det så vi brukar att ha en arbetslöshet på 5 procent i alla fall, så det säger i alla fall 10 procent mindre potentiella kunder. Det blir ju det att man sparar om man har inte råd.
1: Ja, ja absolut. Alltså, Arbetsföljligheten kommer ju slå stenhot mot konsumtion. Liksom. Och är då bolag som arbetar mot business to consumer, liksom, kanske istället för business to business, så kommer det bli ännu tydligare att då kommer du få en stor del av... Av medborgarna i Sverige som inte kan konsumera på samma sätt. Och Det kommer såklart att ner försäljningen och det kommer sluta, det kommer ta ut sin rätt på sista raden och man kommer att få skära kostnader och kanske göra så med personal. Så det här är ju liksom, det har vi snackat om för några månader sen. det är ju så här med arbetslöshet att kommer man upp i en väldigt stor arbetslöshet, kanske upp mot en 15-20 procent, då, då blir det liksom en boll, en boll som börjar rulla som är jäkligt svårt att ta sig ur. För att det, för ju, 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 ju mer det blir, ju, bara ju mer och mer blir det liksom på något sätt för att. För mer och fler och fler företag måste göra sig av med människor och sånt. och det har man inte, Vi har inte sett det i Sverige, i världen kanske, i västvärlden har ju inte sett det på kanske sen depressionen i USA när man hade så hög arbetslöshet. Och då, det är just därför det kallas en depression. och Vad som är en depression, det, det, det finns inget ekonomiskt begrepp där, men säg att det är en arbetslöshet upp där mot en 15, 20, 25 procent. Liksom. Då, då är det svårt att få den i... Ja, det är svårt att stoppa den bollen. Men vi har snackat om statsfinanser innan. Sverige har ju starkaste statsfinanser. Jag är jäkligt glad för detta. Alltså från alla regeringar. Socialdemokrater eller Moderater eller eller Liberaler. Vi har sunda statsfinanser. Så vi har råd än så länge i Sverige. Och ta oss igenom den här krisen tror
0: jag. Ja, precis. Och det är ju egentligen det man ska ta med. Och därav så behöver vi inte vara precis, vi må inte måla fan på väggen för, utan vi, vi, har, vi har några år framöver i alla fall där vi skulle teoretiskt sett kunna låna upp en del pengar för att absolut,
1: överleva absolut. Och, och men det kommer ju en tid efteråt och jag menar, ja så är det det kommer, det kommer ju behöva sparas i framtiden så är det vi kommer ju behöva låna upp jättemycket pengar så det kommer ju behöva sparas i framtiden så det är bara att inse, det. jag menar det här är det är som man har liksom det är, det är som om man har några kronor hemma Om man ska lära sina barn liksom, Värdet på pengar det är ju ändå så att det kommer, Om vi bränner en massa pengar nu Som vi kommer behöva göra och som vi redan gör Det kommer det innebära att vi har mycket mindre pengar i framtiden liksom. och Nu inte jag Sverige kommer säkert hantera det men det är klart att Stora liksom, reformer och sånt På framtiden med, liksom, Man behöver göra kommer att skjutas på ännu längre framtid
0: Jo men alltså det är dags att sluta och, och alltså, det är, Allting handlar ju om Vi har pratat om värdet av skattekronan och värdet av pengar över sig alltså jag kan ju bara säga det rakt av att jag har blivit otroligt mycket mer återhållsam nu den senaste månaden bara, ja. alltså jag, bara nej men jag går inte ut och äter lika ofta, det är inte det att jag är rädd för corona utan det är mer för att jag känner att jag spenderar så fruktans mycket pengar jag gör det, jag har alltid gjort, jag alltså går ut och checkar frukost och lunch varje dag, varje dag, varje dag varje dag, varje dag, alltså jag lägger 4-5 tusen spänn i månaden bara på att liksom gå ut och äta liksom. alltså, ja. alltså jag försöker ändå bli något sån här lite mer ekonomiskt för att det är roligare att använda pengarna med familj jag Men Johan jag skulle, ja. säga att,
1: jag skulle säga att du är ett superbra exempel för vi, vi känner ju varandra nu mm. och vi har, vi, har ju, vi har ju kört den här podden ganska lång tid nu och vi har ju pratat om psykologiska kriser och så och jag har ju märkt på dig i den senaste månaden att du börjar bli så mer, börjar tänka till. Ja, fan, det är, det är tuffare. Det här. Nu måste vi börja tänka till. Liksom, och så, där. Och det är ju, du, så du har ju kanske gjort en liten psykologisk förskjutning då. Att nu börjar du tänka på din konsumtion och sådana saker. Och när, när hela samhället börjar göra det, 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 är, då, det är då lågkonjunktur, lågkonjunktur kommer igång. du konsumerar man mindre och sådant. Så det är ett skitbra exempel. Och jag förstår ju det. Jag är ju likadant själv. Jag tänker mycket mer på mina kostnader nu. Än vad man gjorde för ett halvår sedan. Liksom. Ja,
0: men så är det. Men sen blir det en, en annan skillnad också. I företaget Och det är när man väl är företagare. Det är så att vi pratar om det här när man är tillbakalutad. Alltså nu är det dags att vara hungrig. Mm. Nu, nu jävla ska du ut på marknaden. Nu ska du se till att visa vad du går för. Du ska visa vad du är bra på. Du ska inte sitta och deppa för att det går lite dåligt. Utan nu ska du bara visa alla andra att. Nu de här grejerna jag mm. kan leverera till dig. De kommer du själv tycka senare att shit, var bra att jag köpte de grejerna för du kommer kunna växa din verksamhet om du använder mig eller du, kan, du, kommer ha, du kommer tjäna mer pengar för att jag är mer säker och levererar bättre än vad de andra gör. Eller, 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 eller. Ja, det är de bitarna. Ja, liksom. Nu är det precis. dags att vara dävligt hungrig alltså.
1: Ja, ja, absolut. för Jag har en fråga här faktiskt. Får jag, får jag ja, ta ja, jag um, Ola Olsson skriver... Jag eh, hade varit skoj att höra er resonera om hur viktigt det är med flygplatser i direkta närområdet för näringslivets utveckling. Aktuell fråga just nu med tanke på det förändrade ägandet av Ängelholms flygplats. Så jag är ingen expert på Ängelholms flygplats men man kan ju säga man kan generalisera detta med flera flygplatser runt om i Sverige. Mindre flygplatser som har det jäkligt tufft just nu. Liksom. Och, och här kan man ju resonera på lite olika sätt. Eh, Vissa resonerar om att ja, men vi ska inte flyga så mycket i framtiden. Vi måste tänka på miljö och klimat och sånt här. Vi måste ta bort det och sådär. Men sen måste man ju också tänka på ett annat sätt. Jag menar landsbygd, små åter, Det finns företagande över hela landet. Och jag menar det, kan ju, finnas, det kan, kan ju finnas ett litet... Det kanske finns ett exportbolag till exempel som ligger i närheten av Eringenholm. Det kanske finns något uppe i Norrland som ligger på landsbygden. nära en flygplats. Och då blir ju flygplatsen otroligt viktigt för att kunna förflytta kunder, leverantörer. Man ska på olika möten och sånt här så flygplatserna är ju jäkligt viktiga det är för att hela landet ska leva liksom. För att har man bara flygplatser då i kanske Göteborg, i Stockholm eller Malmö. Du bor i Göteborg, jag är i Malmö liksom. och kanske i Stockholm också då. Och sen någon uppe i Umeå någonting. Ja det innebär ju då att samhället säger att ja men vill man göra affärer internationellt och vill man liksom kunna resa på ett schysst sätt. Då måste man bo i storstadsområdet liksom. och det är inte heller bra liksom, om hela landet ska leva på det sätt och hela, hela näringslivet ska leva för den delen. liksom.
0: Ja, och det, det är ju, vill vi ha en urbanisering där allting flyttar in till storstäderna och, och det är så karlhyggen över hela Sverige så, så är det ju det men sen, all, allting, allting bottnar ju alltid ner till miljöfrågan är du villig att hela samhället stänger ner är du villig att gå tillbaka till att inte ha en telefon är du villig att gå tillbaka till att inte ha elektricitet hemma mm. helt plötsligt så börjar helt folk bara ticka nej men alltså jag är inte villig till det jag tycker, inte, jag tycker det är ganska gött att en kyl jag vill inte ha en jordkällare. Liksom. Jag tycker kylen är ganska bra. Ja, precis. Alltså, och, och det är ju det som vi pratar om. Och, alltså det här köttet med grön utväxling. Och jag, jag förstår att människor är så jävla trötta på det. Men, men det är det det handlar om egentligen. Att göra saker och ting på precis på samma sätt. Men gör det lite smartare. Och jag kan,
1: och jag menar, grejen är ju så här att tekniken går ju så otroligt mycket framåt. Man ser ju hela tiden nu, man, man blandar ner biodrivmedel i, i istället för liksom fossila, fossila bränslen. Eh, till och med elflyg håller på att testas för kommersiellt bruk. Liksom, så tekniken går ju ruggigt mycket framåt. Och vi ska ju komma ihåg det i Europa- vi har ju ett, vi har ett flyginfrastruktur där vi har mycket flygplatser över hela Europa så det går ju väldigt lätt att förflytta sig inom Europa. Liksom. Medan vi har en järnväg som är liksom hopplös, den är inte ens ihopbyggd. Liksom. Du kan ju inte, inte ta tåget från, vad kan det vara, Göteborg eller Malmö och ut i Europa. Nu snackas det om att det ska hända men det är ju ändå på väldigt lång sikt så jag menar, Alltså näringslivet är väldigt beroende av flygplatserna. Liksom. Men sen är det ju klart klimat och miljön är ju skitviktig i dessa, dessa tider. Och då, då är det ju så att då, är, då skapas det ju bolag som, som också förstår att det är viktigt med klimat och miljö och de, de förstår att konsumenten tycker det är viktigt. Ja, vad gör man då? Då skapar man flygplan som går på biobränsle eller går på el och sådana saker. Så, nej, jag tror att eh, mindre flygplatser, det är himla viktigt också för he, hela, alltså hela landet. Det är skitviktigt. Speciellt för näringslivet. Alltså. Är,
0: jag säger det och det är, är alltid alltså när vi, när man pratar, vi pratar ju ganska breda frågor ibland när det kommer till samhälle och företagen att möjliggöra företagande alltså, och, och det är ju det det handlar om liksom. att man ska se till att det finns möjlighet att, oavsett var jag bor någonstans i landet att jag har tillgång till att kunna bedriva verksamhet liksom. mm. och, jag menar, det, och det är det det handlar om jag menar, det, är inte, det är inte svårare än så alltså, det är som att vi alla andra alltså, när du går ut och kollar på Facebook och så stänger det igen någon BVC någonstans, eller stänger folk i vansinnor, stänger ett sjukhus någonstans. Alltså det är ju det, det det handlar om egentligen i grund och botten: att man vill ha det relativt nära när man själv är förlagd. Ja. Och, jag menar, och jag tror att varenda människor kan skriva upp till att man vill. Det är inte svårare än så. Ja,
1: men så är det ju så. Och jag menar, det är ju så om, om man pratar med, med företagare på landsbygden liksom, eller privatpersoner också för den delen. Det är inte så att de förstår ju också att man inte kan få exakt samma service som till exempel i Stockholm, Göteborg, Malmö på allting. Liksom. Men jag tror inte, det, det, är, det är inte det man efterfrågar heller. Liksom. Man vill ha grundläggande service för den skatteseden man betalar. Liksom. Och, och speciellt, du var ju inne på det med urbanisering Liksom, är, ska vi hålla på med urbanisering? Kolla på den här coronakrisen. De urbana områdena är superdrabbade. Eh, liksom. li, likadant i framtiden kommer nya pandemier. Ja, så jag tror att väldigt många behöver, man behöver nog tänka till från många håll i samhället att urbanisering, är det verkligen himla optimalt? Ja, i konsumtionssyfte kanske det är jävligt optimalt, men är det optimalt för, för hållbarheten? Eh, så, och det är också en aspekt då med flygplatser och mindre flygplatser att, att, att människor kan bo på landsbygden men ändå kanske ta sig lätt liksom till Stockholm, Göteborg eller Malmö eller vad det nu kan vara
0: liksom. Ja, men är det. Tony säger det väldigt bra Tony säger så här, ur en krig går man förmodligen starkare om man bara kan inse vad man gjort själv för tokigt Insikt att falla, resa sig och om igen alla dessa bra entreprenörer ger dem chansen att lyckas och det är lite det det, är det, det handlar om liksom. ge, ge, ja. ge, ge entreprenörer och företagare möjligheten till att bedriva verksamheter Och, och jag menar, Eva är emot företagare Alltså, alltså jag ska inte säga att man är anarkist om man är motföretagare. Men det, 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 det är inte långt därifrån. Alltså finns det inte företag så finns det inga jobb. Finns det inga jobb Nej. så finns det ingen ekonomi. Finns det ingen ekonomi så finns det ingenting. Så att jag menar sen finns det ju en balans på saker och ting givetvis. Att man inte ska ge allt till alla. Och... Men man ska i alla fall ge möjligheten till Precis. att kunna bedriva Precis. företag.
1: Och sen, jag kan ju tycka så här Johan. Alltså rent personligen. När jag, jag bor ju i Malmö liksom. Jag är ju i Stockholm ganska ofta och jobbar. Jag tar alltid tåget. Och varför tar jag tåget? Ja, Ett, jag tycker det är bekvämt. Eh, två, jag tänker på miljön, jag tänker på klimatet. Tre, det gör jag ju faktiskt. Jag tänker på miljön och klimatet, därför tar jag tåget. Det är en av aspekterna, men det finns också andra aspekter. Jag kan ta upp min dator och jobba på vägen och såna här saker. Jag menar, så är det så att jag har ju den möjligheten för att jag bor i Malmö liksom. Men bor man uppe i vad fan det nu kan vara i någon liten ort i, i, i norran. Liksom. Och, och ska man ta tåget så tar det, tar det ett dygn och tar sig till Stockholm. Liksom. Det är klart att då är det, det är rätt svårt att göra business med, med många av huvudkontoren som ligger i Stockholm. Då liksom.
0: jo, jo, men alltså, eh, alltså en arbetsgivare, om vi ska vara riktigt ärliga, alltså en arbetsgivare måste alltid ha möjlighet att röra på sig. Men det arbetsgivaransvaret. Skulle det hända någonting på en byggarbetsplats till exempel och du är, är, är du behöver ju infila dig direkt så att, jag alltså, ska, ska inte säga så men jag, jag ska säga att jag gillar inte att åka tåg, jag vet inte varför men sen kan man ju göra det hade man åkt ett tåg till Stockholm så hade det ju bara varit
1: trevligt Magnus, hade du kunnat sitta och
0: dricka en kaffejök eller
1: vet, vi kanske kör en livepodd i Stockholm på tåget gång. Ja, det vet. det tror jag fick i med. med. vårt infrastruktur på nätverket så blir det svårt alltså. Ja, det Men vi kanske, en, vi kanske kör en live session i Malmö någon gång på, på något hotell liknande det är inte det, jag har ju varit nere i Helsingborg där vi träffades mm, när ja,
0: vad var detta? Det var, var det något år sedan nu Vi var nere. Ja, det är, är Inte företagare där, var det typ. ja. Ett vad mm. är typ. bästa avsnitt Att av jag kör på en hit bra jobbat. Det vi bugar och bockar och Strålande, tack tackar vi Har för. du
1: fler frågor här? Eller vi har två
0: härliga minuter innan vi går off Så du får, har du något gött som
1: du vill Ja, jag hade ju här Jag måste bara ta upp här Du vet, det kommer ju frågor på så många städer. Jag har Instagram, LinkedIn och Facebook du kommer ju överallt Och eh, Hon tog ju upp det, ska vi se här Du hade ju någon i din tråd där Någon tjej som tog upp någon tråd Vad fan var det? Johan, var det inte det hon vad hette hon då?
0: Eh, just det, Karol menar du ja, eh, och Karin där eh, ska ja. vi se. Karin tänker eh, något jag tänker extra på just nu eh, är hur vi kan stötta varandra mer eh, men både som företagare och kunder hur viktigt det är att lämna en och tipsa andra mm. och samarbeta och lyfta andra mm. eh, hur kan vi göra detta mer är vi bra på det eller kan vi bli ännu bättre en annan del så tänker jag på misslyckanden, men vi börjar med den första delen och jag, menar, jag vet inte om vi pratar så mycket om recensioner direkt jag brukar ju prata om det i mina, mina sociala medier ibland mm. Eh, vad, 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 jag har ju massa där att säga Vad, vad känner du?
1: Nej men jag, jag lämnar ju recensioner eller, eller, eller liksom på Trustpilot Och sådana saker om jag tycker det är bra liksom. Och jag, jag Stöter på att jag vet en person som Lotta heter hon i Tommelilla eh, Jäkla härlig tjej hon har startat ett bolag nu I dagarna Lotta städ och du menar, det klart? då vill jag såklart stötta detta. Så då går jag, in, jag går in direkt och jag känner ju henne jag vet att hon är en super och pålitlig människa. Så jag går väl in och ger henne högsta betyg direkt och, och skrev några rader för att, för att potentiella kunder ska gå in och läsa det liksom men, men jag, in, jag, jag är inte så jag recenserar inte allt och jag recenserar bara dem jag tycker det liksom, finns en poäng med det. Alltså för, bara för att jag har handlat hos ett litet bolag så betyder inte det att jag kommer stötta dem. De måste ju göra ett bra jobb, så är det ju med allting. Liksom.
0: Ja, men precis. Alltså det jag älskar i ge Jag menar, jag, jag, ibland går jag ut med siffror att jag jag vet inte hur många hundratusen det är, men en halv miljon. Alltså det är fruktansvärt mycket människor som har sett mina bilder och mina recensioner på företag. Och jag brukar lägga ut statistik någon gång. Typ, människor gillar lite när jag gör det. Jag vet inte varför. Men jag lägger ut statistiken nu. Här. Och det gör jag egentligen bara för att visa att Alltså, är man en duktig företagare där ute så, så är man värd en recension på grund av att då kan jag tipsa någon annan och så gör man ja. något gott. Alltså, man förväntar sig ingenting tillbaka utan man gör det av good faith bara.
1: Absolut. Det, Nej, men det, det, är precis, det är precis som jag sa där med Lotta Städ i Tommelilla. Jag, jag tycker hon är skit bra. Liksom, jag vill ju verkligen att hon ska lyckas för jag tycker att hon är så bra. Och då, då, då är jag helt på att promota det liksom.
0: Nej, men så är det. Och sen, Karin pratar också om misslyckande så att vi vågar misslyckas och det ena och det andra. Och det, det håller jag med om 100% procent. Alltså jag menar, hon tog upp Edison och, och tusen, mm. att, 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 tusen gånger att, om alltså, glödlampan. Och, hon hade
1: ju, vi hade ju ganska långt snack om det jag tror jag var för, för förra avsnittet om det här med misslyckande i sitt företagande och om, om man misslyckas nu under coronakrisen kontra andra. Och det är klart att jag tror att vi hinner reda ut det nu. Vi är egentligen redan gått över tiden. Men det är klart att om, jag, jag skulle faktiskt föreslå att man går tillbaka och lyssnar på två avsnitt senare. För där snackar ju både du och jag ganska mycket. Och jag, jag tyckte ändå att vi var ganska öppenhetade också om våra egna tankar runt omkring det misslyckande. Jag sa till exempel att jag skulle se det som ett misslyckande i vilket fall som helst. Men va fan, det är så himla personligt. Liksom, och, och det är många som har det tufft nu. Liksom, så det, det är väldigt individuellt. Men jag tycker man ska lyssna på det avsnittet faktiskt när det gäller den, just den frågan.
0: Ja men det tycker jag absolut och det är otroligt roligt att vi fick den. Och Karol, ska vi säga, det var Karls fråga så här, hur flexibla och kreativa är företagen i hela våga förändra inriktning på sitt företag för att överleva kriser?
1: Mm. Det, det är ju en, jätte, det är en jättebra fråga För det är något någonting som är så jäkla viktigt just nu Om man känner att eh, det går Jag får att vi är nu.
0: värdelösa Det är så alltså en av de absolut största Bristerna vi som företagare har Det är att vi är insatta på den vägen Och vi har, alltså man får tunnelseende liksom. att, ja. Ja, Det här har alltid funkat Så det här kommer alltid att funka ja. och, och, och så är det så roligt För att det har funkat de nio gångerna tidigare så därför, jag vet att det har fungerat nio gånger i rad så det kommer fungera den tionde också men så gör det ja. inte det.
1: Ja. Men alltså, jag har ju lidit av det också. Jag har förskjutit mitt bolag de senaste åren. Ganska mycket vänt, inte vänt riktning men liksom, eh, gå in i lite andra branscher och det, menar, det tog ju mig många år att fatta det, det beslutet. Liksom, kanske, kanske för många år faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så det är, precis som du säger det är, många har svårt att, att ändra på sig men det, det är likadant i privatlivet fast när man man, man får tunnelscener ibland. Alltså.
0: Ja, men så är det faktiskt. Eh, Tony säger, att så kan man åka tåg till Göteborg nästa fredag med kaffejök? Ska jag googla? Alltså, man kan säkert åka, men man kanske inte kan behöver påtala för andra att man har blandat en jök, så att säga. Eh, kid frågar att ID-stölderna id tar ni upp detta Nå, nästa avsnitt? Nej, men det, vi har tagit upp det, Kid, faktiskt. Du mm. måste nog bara missa det. Vi tog upp det och pratade... Det
1: jag kid. Kid var fem, förmån, sju, månader, sju. Månader, lite. Han, han stäckte av julet kanske
0: lite. Han tog en kaffejök kanske.
1: Ja, exakt. <laughs> <laughs>
0: uh, en kaffejök också. Så ja. jävla roligt. Ja, det är underbart. Och så ja. vad, vad tar du med dig från dagens vecka eller dagens avsnitt, Magnus?
1: Uh, nej men det man tar med sig Är väl egentligen att uh, Jag tycker det var så jäkla skoligt vi, vi fick inte med alla frågor nu tyvärr För att tiden räcker inte till Men vi plockar ut en del av dem och, uh, Det tycker jag tar jag med mig mest Att det var så jäkla mycket frågor den här gången Det är skitroligt alltså, man, är ju liksom, man är ju som själv liksom man, man vill ju gå in på den här podden Och liksom ha mycket frågor och mycket engagemang och sånt. Det är ju det som gör det här roligt liksom. Men det, när man får prata om grejer och grejer det, det tar jag verkligen med mig
0: Ja, det, det gör jag med. Vad jag tar med mig från veckan, du vet på företag, mitt företag, är så att säga då har vi något som kan ordet och det, alla människor har ordet en gång i veckan och när man får ordet så ska alla andra hålla käften och så ska du säga något positivt och negativt under veckan som har varit. Mm. Eh, så det ska vi också börja med, Magnus. Och eh, mm. om, om jag börjar med det positiva under veckan det har varit att de senaste två veckorna är över och det är ett nytt blad nu. de senaste två veckorna har varit helt katastrofala. Allting från mm. projekt till alltså, beteckning på projekt. Alltså det har varit totalt liksom. Men nu känner jag, nu börjar det vända här. Så att jag är optimistisk det är det negativa samtidigt som det är positivt också då. Magnus, du får ju också köra ett positivt och ett negativt då.
1: Eh, vad fan ska jag säga då? Nej, men det negativa är ju såklart som du säger, men det är ju lite dåliga tider. Man, men det gäller att kämpa till liksom, så det, jag vill inte säga att det är negativt på det sättet, men det är klart att det är lite negativt. Men man får ju ändå liksom kämpa i och, och göra så gott man kan liksom och, och sprida sitt budskap. Och, men, så det får vara negativt då, men det positiva, jag vet inte. Att komma hem till sin lilla dotter det, jobbet, är positivt. Det, det, det skulle jag säga är positivt. Alltså jag har ju en liten dotter och... Ja för fan alltså det, ja, det Ett är... leende
0: försvinner alla problem
1: Nej så alltså, det är Det är bästa som finns att komma hem till ett leende Alltså från ens lilla dotter alltså, Det måste jag ändå avsluta och säga som positivt
0: Ja det är grymt, äh, ska vi se de sista kommentarerna då. Ekman säger Tack för ett bra avsnitt. Trevlig helg. Trevlig helg till dig. Eh, och eh, Kip säger trevlig helg. Nu tar vi en till kaffejök. Eh, och jag och Magnus är ju på kontoret. Så det blir, men, men absolut, du kan, kan ta en kaffejök när du kommer hem Magnus.
1: Ja, jag kan inte ta den nu. För då eh, blir det tufft om jag stannar, om polisen stannar mig.
0: Ja, jag menar det. Ja, nu är en sån fantastisk underbar. Tack för att du har lyssnat.